0: Boa tarde. Vou te contar Que tudo um dia vai passar Esse medo de avião que te sustenta inseguro essa dor que te machuca te assombra no escuro 20 anos ou 98 vidas no futuro eu te digo tudo acaba, tudo, tudo tudo, tudo vou te contar que tudo um dia vai passar um momento o mais bonito que a gente viveu junto E também o mais terrível O mais estranho, o mais confuso As escolhas, as certezas Tudo muda num segundo Nada vai restar intacto inteiro nesse mundo Vai passar essa canção. Isso também vai passar. Nós dois. Vou te contar que todo um dia vai passar essa falta de dinheiro. Essa crise, esse governo Esse grito preso de que tudo mais vá pro inferno O temor disso durar Por muito tempo ser eterno Eu te digo, tudo acaba Tudo, 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 tudo Ah Essa canção hum, 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 Isso também vai passar Nós dois decepções eu já vivi aquela foi de longe a mais cruel um silêncio profundo e declarei só não desonre o meu nome você que nem me ouve até o fim injustamente julga por prazer cuidado quando for falar de mim. E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Perceba que não tem como saber São só os teus palpites na tua mão Sou mais do que o seu olho Pode ver então o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora hum, Que me acha foda Espere eu ir embora para perceber. Obrigado.
1: César, boa tarde, bem-vindo aqui ao auditório do público.
0: Obrigado boa tarde a todos. Nova.
1: Obrigado. Ah, a última vez que falámos em 2017, você já tinha este disco pronto, faltava só misturá-lo, uh, e na altura tinha-me dito que já achava que este era o seu melhor disco. Já tem vários gravados, é nome próprio.
0: É, tem algo assim, de fato eu acho que é.
1: <risos> mas por é que acha que é o seu melhor disco?
0: Olha, é, é curiosa essa história da caminhada é, discográfica, porque ela revela é, não só algo da nossa música, mas algo da personalidade. E eu tenho para mim de que é mesmo possível que eu melhore enquanto pessoa... É, ao envelhecer e esse disco tem tem mesmo, é, já não há sombra daquela ambição que havia nos primeiros discos de colocar ali um bando de instrumentos e tocar de forma é, um tanto quanto... Quero dizer que a exuberância não está mesmo nessa coisa exibida e, de certo modo, eu vejo isso, por exemplo, no meu primeiro disco, o segundo, que eu toco todos os instrumentos, nesse tem uma calma de dizer as canções de cantá-las -la, cantá da melhor maneira e de forma carinhosa
1: a propósito de calma este, este tema que acabamos de ouvir é um tema da baiana Pitty é um tema que aliás no original é muito forte muito rock Sim. com uma forte batida e você transformou numa uma balada suave uh, porque é, é o único, é único tema aliás que não é seu no disco todos Sim. são uh, tem uma parceria com o Romulo mas este é o único que é Temo alheio, e é, uma, e é uma versão sua. Por que, é que decidiu gravar este tema e desta maneira?
0: Olha, esse disco ele tem é, direção artística do Marcos Preto, que é um diretor artístico lá no Brasil, que faz está à frente de trabalhos como da Gal Costa, do Erasmo Carlos, enfim. E a, a primeira provocação que ele me fez foi e se levássemos a canção da Pete, que é um rock, é, para a praia da Bossa Nova. Eu gostei da, da provocação e, de fato, fiz essa versão. É, na versão, eu gravo a guitarra, toco as flautas. É, e é mesmo assim, é, tirar um pouco a canção, aquele bloco de som que é mesmo tipo típico, típico do rock, é, e trazer para um lugar onde cada palavra é dita e compreendida. Ou seja, a dor dessa pessoa que quase pede. Na, na versão da Pitty, ela diz, eu sou a maior. A minha versão é um pedido. Você jura que você não me acha tudo isso? Ou seja... É assim.
1: o não é? é. Ah, falou agora em, em flauta e isso leva-nos um bocado ao início da sua, bom, da sua vida musical. Começou, aliás, cedíssimo, porque você nasceu em Diamantina, Minas Gerais, há 32 Exato. anos, não é? Exato. E depois fez um périplo pelo Brasil, passando para Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro e depois São Paulo, não é? Justo. Portanto, é uma grande volta. No entanto, na, na, na sua infância o piano, a música, a acompanhava, porque a sua mãe, além de pianista, era a diretora do conservatório, não é? Exatamente. E o piano estava muito próximo. Você uhum. aprendeu piano, aprendeu flauta e depois ficou-se pelo violão. Como é que foi esse percurso do piano ao violão e por que fixação no violão?
0: Olha, essa história é curiosa, porque o fato da minha mãe ser diretora do conservatório e, tempos depois, ter saído do conservatório, aberto uma escola de música, fez com que a minha infância tenha passado toda assim, dentro de escola de música. E o fato é que ela insistiu, assim, um primeiro momento, para que eu cursasse ali piano, em seguida violão, é, flauta, enfim, diversos instrumentos. E eu tinha uma dificuldade com aquilo. Eu gostava de estar na escola, mas eu não gostava de cursar os, os cursos. Achava chato aquilo de, de ter que cursar uma aula qualquer de violão, enfim. Tanto é que passei, eu, eu me lembro que estudei, fiz algo como um mês, ou menos que isso, de aulas de violão, e nunca mais voltei a fazer. É, mais tarde, anos depois, quando desejei compor ao violão, era por uma espécie de admiração pela figura que sobe ao palco e carrega um violão. violão eu achava é? aquilo charmoso, eu queria ser charmoso como as figuras que eu admirava. É, mas, de fato, tudo isso que toco... É claro, tem uma formação, estudei por muitos anos, mas as primeiras aulas eu aprendi ali... Hum. Acordes que eu não uso hoje. É... Então é isso. E piano eu estudei uma única semana. É... Mas é um instrumento que hoje, por exemplo, eu estou completamente fascinado. Acho que as canções de um novo disco, muitas delas nascerão do piano.
1: Aliás, no novo disco você não toca sempre uh, violão em todas as faixas. Há umas Sim. que só canta, não é? Exato. Mas já lá iremos. Uh, de qualquer dos modos. Você, antes de uh, iniciar carreira a solo, Teve uma banda chamada Clap, uhum. na qual gravou ainda alguns discos. Como é que foi a experiência nessa banda?
0: Olha, eu tinha para aí 15 anos, e esse foi um período lá no Brasil que se vendia discos em bancas de revista. É... O Lobão foi o, o, o primeiro a fazer isso. E daí, com 15 anos eu tinha essa banda, e a gente começou a tocar, e lançamos dois discos. Mas era algo bastante incipiente, na banda eu era baterista, e cantava. É... E, bom, depois disso fui cursar meu bacharelado em flauta. É... Mas é mesmo uma... uma Quando você me pergunta dessa banda, é sobre algo ali da adolescência. Há pouca gente que conhece isso. Eu fico surpreso que você conhece <risos>
1: Falámos disso da outra vez. Bom, mas... Uh... Na verdade, isso foi, de facto, uma experiência de adolescência. Depois, os seus discos, como já disse, foram uh, amadurecendo Sim. no modo de, de composição. Uh, este seu disco, você tem aqui um, um dueto com a Maria Gadu. Uhum. Uh, você já conhecia, já tinha trabalhado alguma vez em palco com ela?
0: Olha, eu conheci a Maria Gadu ainda morando no Rio, mas nós nunca havíamos trabalhado juntos. Uhum. E, logo assim, por conta das provocações que o Marcos vinha fazendo para que eu compusesse canções de uma tal forma e tal, é, no Brasil há uma, um tipo, o jornalismo cunhou um tipo de música atualmente que é o fofolk, ou seja, é, o, é, é essa música folk, mas que de característica fofa, ou seja, Ana Vitória, isso, é isso. Enfim, há uma diversidade de grupos dessa o maneira. folk doce. Exatamente. E eu, é, por conta de uma provocação do Março, fiz uma canção com essa característica e daí surgiu a possibilidade de convidarmos a Maria e ela aceitou e, bom, é Mas isso. ela
1: não lhe dá um toque doce, apesar de tudo, é? É,
0: é isso. ouvindo
1: pela voz. Um, de qualquer dos modos, este, este seu disco tinha como, além daquilo que falámos há pouco, tinha ainda como ideia, vocês tinha falado na altura que havia uma, um período em que houve muita experimentação uhum. na música brasileira, muitas coisas um bocado off, e então nessa, queria com este disco voltar um pouco à ligação da música da MPB, uhum. do tempo da MPB, com o público, em que as pessoas se sentiam mais ligadas às canções, conheciam-nas melhor, trauteavam-nas melhor. Este disco cumpre de facto esse objetivo?
0: Olha, é... há muitas questões aí. Primeiro, para falar sobre isso especificamente, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o fato de termos quem temos à frente do poder no Brasil tem a ver com uma inaptidão de comunicação que se deu nos últimos tempos, motivado por uma série de coisas. No caso específico da música, eu comecei a notar que, por conta de um excesso de experimentação, se distanciou, a música que se faz no país, por um grupo muito rico de artistas, se distanciou do público. E isso é um tanto triste, porque, é, em outros momentos, mesmo no auge da ditadura, a música que se fazia, e uma música de experimentação, era ela chegava ao público. Então, eu desejei fazer um disco que, que tivesse como premissa a tentativa de aproximação novamente do público. Ou seja, eu sou um artista que fiz discos, de muita experimentação. Já fiz um disco, por exemplo, com o Romulo Frois, que é o principal artista da vanguarda paulistana atual. É, e isso... Bom, eu me fiz essa pergunta. Será que não é o momento de experimentarmos novamente a comunicação? Artistas que experimentam não deveriam estar à frente e não escondidos atrás de, sei lá, quais questões, quais perguntas?
1: Teve sucesso seu, essa sua iniciativa ou não? Olha...
0: É, no Brasil, aconteceu uma coisa curiosa. É, a imprensa noticiou esse disco como uma necessidade minha, enfrentadora, enfrentativa, enfim, de de fazer um disco pop contra os artistas. E isso virou uma certa, um certo bafafá no Brasil. Eu me lembro que saiu uma matéria no Globo onde muitos amigos falaram assim, ''Como assim, César? Você está contra a gente?'' E era o contrário. É, então, por um lado, houve sucesso, sim, porque, do ponto de vista dos números, é, quando eu vejo no Spotify, no YouTube, o disco resultou melhor do que os meus anteriores, mas é, eu venho, ao longo dos últimos dois anos, atrás dos meus colegas, dizer, olha...
1: É explicar que não é. <risos> Bom, Tiago, você vem cá por, por mais uma razão. Em 2017, quando falámos, você vinha para uma digressão que fez em, em Portugal. Agora tem dois espetáculos um no CCB no dia 17, não é, Justo. e no pequeno auditório e outro na Casa da Música na sala 2, no dia 25.
0: E ainda um terceiro. Ainda há um terceiro. Ah, em, onde é que é? é? Em Ponte de Lima no dia 31 de outubro. Pronto. Outro
1: ponto lima. Esse não tinha indicação. Bom, uh, mas você vai ter nesses espetáculos consigo o Tiago Nacarato, com o qual gravou, aliás, o tema que vamos ouvir a seguir, que é Felicidade é Só Querer. E vocês gravaram esse tema praticamente sem se conhecerem antes pessoalmente, verdade?
0: É, essa é a verdade. Como é que foi? É, nós nos conhecemos pela internet e compusemos essa canção, ele me enviou a, a melodia, eu fiz a letra, isso tudo pela internet. Lá no Brasil eu gravei tudo, fiz a gravei as guitarras, baixo, enfim, o que está lá na canção, e vim para cá, para Portugal, para gravarmos a voz dele. É, isso aconteceu já há dois meses, algo assim, e foi ali que nos conhecemos pessoalmente, ou seja, é a internet possibilitando esse... E, e foi gravado o esse... videoclip cá também. Também, né? lá em Vila Nova de Gaia. Okay. É isso. Muito bem. Bom, vamos ficar então
1: com felicidade a só querer. É Muito obrigado César. Obrigado a todos que estavam aqui a assistir através do Facebook e aos que estão aqui a assistir na sala. Até um próximo encontro aqui no Auditório do Público.
0: É isso. Muito obrigado Nuno. Você, viver a vida distraído Sem plano, sem porquê Correndo perigo Felicidade é só querer Não é difícil crer Te digo, amigo Felicidade é só querer Sempre haverá um jeito de curar As dores que insistam machucar Parece até clichê, mas não vai esquecer Só no presente é bom viver Preciso dizer pra você Melhor sonhar o impossível E a vida, enfim, dirá que sonho bonito Felicidade é só querer Não é difícil crer, te digo, amigo Felicidade é só querer E sempre haverá um jeito de curar as dores que insistam machucar Parece até clichê, mas não vai esquecer Só no presente é bom viver Muito obrigado, até breve.